0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de leitura saradinha. Eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer estar falando com você. Hoje nós vamos fazer uma análise bíblica, bem rápida, de um versículo bíblico, mas analisando o texto de Mateus 25, que tem a parábola das dez virgens. Parábola essa, muito conhecida por pessoas cristãs ou até mesmo pessoas que nunca foram evangélicas, porque já ouviram em alguma pregação, em algum momento. Essa parábola vai do versículo do capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 13. E eu quero tirar algumas lições aqui com você. Não sinto necessidade de ler a parábola toda, mas se você quiser ler na sua casa ou onde você tiver é Mateus 25, de 1 a 13. Essa parábola, resumindo, ela fala sobre as virgens que eram prudentes e as imprudentes. E ali nessa parábola, elas estavam aguardando o noivo e... Quando, na, quando da chegada do noivo, somente algumas estavam precavidas. A primeira grande lição é essa, estar prevenido. Muitas das vezes nós somos, passamos por dificuldades, melhor dizendo, porque não nos preparamos. E a, o preparo e a prevenção, ele tem que estar em todos os aspectos da nossa vida. Porque quando a gente fala, por exemplo, em prevenção... Muitas pessoas pensam em estar prevenido contra assalto, mas não é só isso. Você precisa, por exemplo, estar prevenido contra um namoro que não agrada a Deus. Então você tem que ter, estar atento a quem é o, o, o companheiro ou companheira que você está se associando. Será que essa pessoa é uma pessoa de Deus? Isso já é uma prevenção necessária também. A gente também precisa estar prevenido contra o nosso comportamento, que às vezes uma repetição do nosso comportamento gera um comportamento, ou seja, uma reação numa outra pessoa. Então a gente talvez precise mudar de comportamento. Isso também é prevenção. A gente também tem que estar prevenido financeiramente, porque às vezes uma, uma dificuldade financeira, às vezes a gente pensa que é prova, mas às vezes não é. Às vezes ela nada mais é do que resultado das nossas é, da, 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 dos nossos comportamentos errados em relação ao dinheiro. Então, veja bem, tudo na vida precisa ter prevenção e, ao mesmo tempo, também, a gente precisa estar o quê? Prevenido. É prevenção estar prevenido, né? Mas ter também o que A prudência, melhor dizendo, né? Então, assim, a parábola das dez virgens, ela é um alerta do Senhor para a necessidade da gente sempre estar o que? Atento também ao retorno de Jesus. Porque agora, então, com a internet, com a facilidade de acesso, é muito fácil a gente perder horas e horas da nossa vida olhando coisas na internet. E isso não é nada demais se feito com prevenção. Então, também entra aí o cuidado da prevenção em relação à internet. Outra coisa, muitas pessoas podem ter no futuro sérios problemas de vista por conta do uso excessivo de telas, e aí eu não falo só do celular, eu falo da tela do, do computador, da tela do celular, da tela da televisão. Esses dias, por exemplo, eu chamei a atenção do meu filho, porque ele estava querendo sair do computador e para o celular, voltar para o computador e para o celular, ou seja, eu perguntei para ele, quando é que você vai ficar sem olhar para uma tela? Então, eu o levei a pensar sobre isso, a gente precisa ter tempo, e a Bíblia já diz que há tempo para tudo. Então, a gente precisa disponibilizar o tempo e arrumar o nosso tempo de uma forma adequada. E a prevenção está dentro disso aí. Essas dez jovens virgens significa que elas tinham uma pureza. Essa virgindade aí simboliza a pureza da fé. A fé pura, a fé bem, bem real, a fé bem como ela tem que ser. E outra coisa também. Metade estava pronta, a outra metade não estava. As que foram consideradas prudentes por Jesus eram as que estavam carregando o quê? O azeite. E elas não estavam carregando o azeite necessário, porque carregando o azeite necessário, todas estavam. Isso é muito importante a gente estar atento. tá? A gente não está falando aqui de um grupo que tinha ou não tinha azeite. Todas tinham azeite. Todas tinham azeite suficiente. Mas aí o noivo se atrasa. E aí é que começa o problema de quem só levou o azeite suficiente. Acabou. E as que levaram a mais é que foram consideradas prudentes. Então, qual a grande lição? Entender que nós precisamos andar a segunda milha em qualquer aspecto de nossa vida. É a segunda milha. Porque a primeira milha foi o que todas fizeram. Todas tinham azeite. Mas a segunda milha é você estar preparado para se dar um pouco mais. Para se doar um pouco mais. Então, é, e trazendo para todos os aspectos da vida, não só para o, o espiritual, mas principalmente para o espiritual, espiritualmente seria você se alimentar mais aprofundadamente do Senhor. E no do cotidiano seria, vai sair, leva um dinheirinho a mais, porque já pensou se você perde? Tem gente que anda na rua com dinheiro na conta. Se você perde, como faz? Aí lá vai ter que apelar para a misericórdia do Senhor, né? Não que isso seja errado, mas o que Deus espera de nós é uma fé inteligente. E não que a gente fique tentando o Senhor o tempo todo, né? Porque tem gente que gosta de tentar o Senhor. Ah, eu não tenho aqui, eu vou tentar porque eu sei que Deus isso, Deus aquilo. Não, Deus é tudo realmente de bom. Mas nem por isso a gente precisa ficar tentando Ele, até porque Ele tem tantas outras coisas para se preocupar. Imagina, ter que se preocupar em me ajudar com uma coisa que eu poderia ter colaborado. Então, Deus quer pessoas que o adorem com uma fé pura sim, mas ao mesmo tempo inteligente. Então, as prudentes levaram azeite de sobra, por isso que foram aceitas pelo noivo. As loucas, que são consideradas loucas e insensatas, um termo até que pode parecer duro para algumas pessoas, mas eram loucas e insensatas porque não levaram azeite consigo. E... Eu até me, me, me corrijo aqui, que na verdade não, não, não eram todas que estavam com azeite, na verdade todas estavam com as lâmpadas acesas. E aí essas que não levaram o azeite consigo, quando a lâmpada se apagou, elas não tiveram como acender de novo, porque não tinha o quê? O azeite. Então, ser fiel a Deus em todos os nossos comportamentos, em todos os momentos de nossa vida, é primordial para a gente é, fazer... A vontade dele e ser feliz completamente com Deus, tá? Então, que a gente possa tomar esse cuidado aí de, além da lâmpada... Porque o que é a lâmpada para o cristão? É a palavra de Deus. Então, além da lâmpada, nós devemos também levar o quê? O azeite, que é o Espírito Santo. O azeite que é aquele item a mais, é o conhecimento da palavra. Porque você também ter só a palavra também não resolve totalmente. Embora a palavra de Deus nunca volte vazia, Deus quer de nós convivência com a palavra dEle. E é isso que vai fazer a gente ter a palavra certa no momento certo. Às vezes você vai encontrar com uma pessoa na rua e vai vir palavras na sua boca para fortalecer aquela vida que você nem pensou em falar. Mas por que, que você não, não sabia que tinha aquele conhecimento? Porque você foi adquirindo, aquilo foi entrando dentro de você, na sua mente, e quando chega o momento de usar, é o Espírito Santo que vai te guiar para falar a palavra certa no momento oportuno. Então, é muito importante se alimentar diariamente da palavra de Deus, porque é essa busca diária da palavra de Deus, da sua presença, que nos garante o que? O azeite. Esse é o azeite. Levar a palavra, qualquer pessoa pode carregar a palavra consigo, dizer que é cristão, mas experimentar o azeite, se alimentar do azeite, mesmo sendo pecador, mesmo errando, falando coisas às vezes que não quer, você tenha sempre, enquanto estiver vivo, a oportunidade de retornar e recomeçar. Mas isso tem que ser diário, tá? Isso tem que ser diário, porque diariamente você precisa renovar sua aliança com Deus. Ah, batizou, acabou? Não, batizou, só começou. Depois do batismo é só um começo. Depois você tem uma linda e longa caminhada com Jesus. E que Deus nos abençoe para que essa caminhada seja cada vez mais linda e mais maravilhosa. Porque quando a gente está com Jesus, sabe o que é o diferente? É que o que poderia ser ruim vira, fica bom. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, ah, uma notícia triste, alguém isso, aquilo. Mas, às vezes, a pessoa é mais feliz do que a outra que não tem problema. É, amanhã, eu, eu vou explicar por que eu estou falando isso melhor. Amanhã é dia 2 de abril. É o dia mundial da conscientização contra o autismo. Ou melhor, sobre o autismo, né? E eu sou mãe de um líder autista. Meu filho desenvolve cada dia mais. Então, eu fico triste, às vezes, de ver pessoas que acham que ah, eu sou a pobre coitada por ter um filho autista. Na verdade, eu, eu não vejo nada demais. Eu sou super feliz com meu filho. E realmente, por que a gente se adaptou também? Porque a gente desenvolveu a fé. A gente tem a esperança no Senhor, a gente vê o desenvolvimento diário. Então, às vezes, a questão não é o problema. Às vezes, é a pessoa que é o problema. Porque tem gente que vai ter todo o dinheiro do mundo, vai ter toda a riqueza do mundo, vai ter toda a saúde do mundo e sabe o que faz? se suicida, se mata porque não encontrou a verdadeira paz porque essa verdadeira paz só Jesus pode dar e é muito triste né? a gente vê casos de pessoas que desistiram da vida porque achavam que não eram capazes de suportar enquanto a gente olha para outros e vê pessoas suportando tanto mais mas não é porque às vezes nem suportam às vezes é porque estão com Deus e tudo fica tão prazeroso que elas nem veem aquilo como um problema então fica aí a, a minha dica para você. Agradeça tudo que você tem, agradeça a Deus, mas acima de tudo, viva diariamente, buscando a presença do Senhor. Em especial, quero mandar um abraço para todos os autistas do Brasil, para todos os profissionais que desempenham funções maravilhosas, ajudando crianças e pais de autistas, e a todas as professores e professoras que têm se dedicado também a educar e a, a colaborar na evolução de cada autista, não só no Brasil, mas em todo mundo. Um forte abraço para você. Paz.